0: porque muitos cristãos não esperam pelo Senhor. Segunda parte. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Comentário de Imaro Persona. É interessante falar isso porque uh, quem, quem lê sobre a história da igreja já sabe que durante quase dois mil anos predominou primeiro o catolicismo romano, depois, uh, nos últimos 500 anos mais ou menos, o protestantismo junto com o catolicismo romano, e essas duas vertentes cristãs, elas não esperam o Senhor. É interessante falar isso, né? a gente fala assim, mas como? Não tem cristãos esperando o Senhor? Não, não tem. Realmente não tem. Se você, se você conhece a doutrina presbiteriana, por exemplo, eles não esperam a vinda do Senhor para arrebatar a igreja. Eles esperam que o Senhor virá um dia para estabelecer o seu reino na terra. E a esperança deles é terrena, é de querer morar na terra, no reino de Cristo, porque eles, eles consideram que a igreja não é um, um, um corpo de Cristo, né? ou uma, uma, um grupo de pessoas separadas de Israel. Eles acham que a igreja é simplesmente uma evolução natural de Israel. Então Cristo virá para reinar sobre Israel, que hoje seria a igreja. Então mistura as duas coisas, não entende as diferentes dispensações, não entende os diferentes modos de Deus, de Deus tratar com o seu povo terreno e com o seu povo celestial, e estão aguardando uh, a vinda de Cristo para reinar. Só que quando você aguarda a vinda de Cristo para reinar, obviamente existem muitas coisas que precisam, ser, precisam acontecer antes dele vir reinar. Então você acaba não aguardando Cristo, você acaba aguardando as coisas que vão acontecer antes que ele venha reinar. Mas para o arrebatamento da igreja, que fala o, o capítulo de 1 Tessalonicenses 4, não é necessário que aconteça coisa alguma. Porque Paulo já dizia, nós os que ficarmos, os que estivermos vivos, né, uh, seremos arrebatados juntamente com eles. Então ele se incluía entre os que estariam vivos por ocasião do arrebatamento. Paulo sabia que muitas coisas aconteceriam para Cristo vir reinar, mas não para o arrebatamento da igreja. Então quando Pedro entende isso, assim como irmãos há 200 anos entenderam que Cristo viria buscar sua igreja, viria não ao encontro do mundo, o mundo ele tinha deixado lá atrás, naquele deserto que ele alimentou uh, aquelas pessoas todas com pão, ele estava indo ao encontro daqueles que eram os seus discípulos, como ele virá ao encontro daqueles que creram nele, que são de Cristo hoje. Então Pedro, quando entende isso, sai do barco e vai em direção a ele, e assim no século XIX, muitos irmãos, uh, figuradamente, saíram do barco, porque esperavam a vinda iminente do Senhor, para qualquer momento. Mas mesmo nesse testemunho, houve um, uma derrota, houve uma ruína. Então aqueles que a princípio caminhavam olhando para o Senhor, e por assim dizer também sobre o mar, como o Senhor vinha vindo sobre o mar, num determinado momento começaram a olhar para as circunstâncias, para as ondas, para o vento, para as dificuldades, e tiraram os olhos do Senhor. Como Pedro tirou os olhos do Senhor. E o que aconteceu com Pedro? Afundou. Ele começou a afundar. Então até mesmo esse testemunho daqueles congregados ao nome do Senhor, que esperavam pela vinda do Senhor a qualquer momento para estarem com ele, também afundou. É só olhar em volta quantas divisões, né, quantas confusões que aconteceram ao longo da história. Uh, existem hoje um número imenso de grupos, uh, sem denominação, reunidos, Uh, que são divisões e são uh, resquícios né, que, de divisões que aconteceram no passado entre aqueles reunidos ao no nome do Senhor. Então esse é o estado de calamidade, né, de afundamento, em que está hoje até mesmo aqueles que estão congregados ao nome do Senhor, esperando pela vinda do Senhor. E a razão disso? Tiraram os olhos de Cristo. Tiraram o olhar de Cristo. Passaram a olhar para outras coisas. Tanto é que hoje, muitas Existem muitas religiões uh, que surgiram, protestantes, que surgiram no século XIX, e emprestaram muitas das doutrinas que foram resgatadas naquela época pelos irmãos congregados ao nome do Senhor, como a doutrina do arrebatamento, as dispensações uh, e outras. Eles uh, emprestaram isso, principalmente o movimento pentecostal emprestou muita coisa disso. Só que aí eles confundem as coisas e acabam olhando não também para o Senhor em sua vinda, mas olhando para as ondas, para as circunstâncias. Então você vai na internet, tem um monte de site lá, que todo dia colocando notícia de jornal, falando assim, ai, ah, está vendo, ó, isso aqui está acontecendo porque Cristo vai voltar. Então eu me lembro na década de 80, eu, eu ainda uh, me lembro de, de coisas como a, 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 aquele russo, como é que era o nome dele, era o, que tinha uma mancha na testa, na cabeça, Gorbachev, né? É, é o Gubachev, ele tinha uma mancha de nascença na cabeça e aquilo era interpretado por muitos cristãos como a marca da besta que ele seria a besta do apocalipse que estava voltando e, e, e aí vem o Papa, porque na mitra do Papa estava escrito não sei o quê. e aí vai juntando coisas aí eu, eu me lembro até um que mandou um, um e-mail para mim desesperado porque não ia comprar mais nada que tivesse código de barra porque o código de barra seria a marca da besta então não podia mais comprar nem vender quem não tivesse código de barra. Então todas essas coisas é olhar para as ondas, é olhar para os ventos, e não para o Senhor. É tirar os olhos do Senhor. E o que Pedro fez de mais correto, na hora que ele estava afundando, eu acho que deve, deve ser feito hoje por qualquer cristão, é, Senhor, me salva. Não me salva no sentido da salvação eterna, porque nós estamos salvos pela fé em Cristo. É, é interessante como... Um cristão, ele, ele sabe que ele, se ele morrer, ele está nas mãos do Senhor. Eu vi hoje um, um, um trecho de um, de um jornal norte-americano, uma, uma emissora americana, e é bonito de ver o apresentador, o, o que apresenta as notícias, né? o âncora, o âncora da, da TV, ele dando uma notícia, e a notícia ele fala, vocês já sabem, eu venho com problema de câncer no cérebro, já há algum tempo, oito anos parece, e agora o médico viu que o tumor já não pode mais ser operado, não pode mais fazer quimioterapia, não pode fazer nada, então ele me deu de quatro a seis meses de vida. E eu como sou um cristão nascido de novo, estou muito tranquilo, porque eu sei que estou nas mãos de Deus. Então você vê uma pessoa falar isso, você vê o que é um cristão, né? um cristão e ao ar em público, e falar, olha, eu vou morrer, mas eu estou muito tranquilo, porque eu estou nas mãos de Deus. Isso é fé em Cristo. Não necessariamente uh, aguardando o Senhor no arrebatamento, mas sabendo que está nas mãos do Senhor. Isso todo cristão tem, ou pode ter, essa certeza. né? Mas a, 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 o aguardar o Senhor para qualquer momento no arrebatamento, como o irmão falou, é um privilégio de poucos. Porque a maioria dos cristãos ainda continua olhando para as ondas, para o mar, e nós mesmos continuamos olhando para as ondas, para o vento, para o mar. Mas o que fazemos, o que devemos fazer então? Como Pedro, Senhor, no versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou -o, e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. A, a coisa bendita aqui é que quando Pedro chega no, no fim da sua própria capacidade, ele daí vai depender da capacidade do Senhor. E quando nós chegamos no fim da nossa capacidade, aí nós olhamos para Cristo. Aí nós desejamos que Cristo possa voltar hoje, que o Senhor possa voltar hoje para nos receber. Esse é o desejo de cada cristão, ou deveria ser. Nós não desejamos que fulano sicrano ganhe as eleições, ou que o Brasil seja campeão na Copa de 2018, que é, ou qualquer outra coisa assim. Isso é esperança do cristão. A esperança do cristão é, é hoje o Senhor vir para nós nos encontrarmos com Ele nas nuvens. Mas, ao mesmo tempo, reconhecermos o nosso estado de fraqueza, de miséria, de ruína, e falarmos, Senhor, me salva, me salva, me, me, dê, me dê a mão, né? Não é Pedro que estende a mão para o Senhor, é o Senhor que estende a mão para Pedro. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net